0: こんにちは、相葉です、えー、私はですねネットフリックスにすごいハマってましてうーんなんかいいですねネットフリックスはもう CM が入らないのがまずいうんあのスポンサーをね募ってないんですよねなのであの好きな作品が作れるっていうところがネットフリックスの強みなんですようんやっぱねスポンサーがあるとどうしてもさビールのスポンサーがあれば他の飲み物は出せないだったりとかうーんこれねあの日本のドラマもそうなんですけど途中にね、うん、iPhone の CM があったら絶対出演者全員 iPhone 持ってますからでもそれってありえないことじゃないですか普通に考えて全員 iPhone Android の人もいるやろって話なんでね、うん、っていう感じでうーんそのスポンサーでシナリオが書き換えられてるとかも絶対ありえると思うんですよ。そそそうそうそううっていう感じでねでもね Netflix は本当あの見てる人の、えー、利用金額だけで成り立ってますし海外の映画祭とかでは割とね Netflix の作ったドラマがドラマとか映画が、えー、そういう賞最優秀賞を取ったりっていうのも結構多くありましてうん面白いなと思いますね。そうでねいや知ってますかねこれ全「全裸監督」っていうドラマ。見ましたか皆さん私は1も2も見ましたよ是非<笑>皆さん見てみてくださいあの山田孝之さんすごいですねあの隣にいる女の人もすごいですね私はそのねあの元のモデルとなった人たちをリアルタイムで知ってるわけではなかったんですけどめちゃめちゃそっくりですねうんだしあのどういう話かっていうともう日本のねあの AV 業界を作ったよような人な人んですよね何回も警察に捕まりハワイでも禁固刑200年とかになったんかなまあいろんな危機をあ乗り越えてこうね日本のね<笑>そういう世界を作ったっていう人たちなんですけどでもなんかそのテーマ的には R18 的な感じなんですけど本当にねめっちゃ面白いですね。有名なな人いいいっぱい出てますししみんな演技うまいしなんかこの人のなんか人生いろんな人生があるんやなっていうのはすごい思いましたねうんそうだってね全裸監督のドラマだってさ絶対地上波で流せないわけじゃないですかスポンサーつかないですもんだってでもまず流せる時間とかも限られてるしそうなるとネットフリックスってどんどん日本のいい俳優を奪っていくかもしれないなって思いましたねうんかけられるお金もね全然違うんですよねそうネットフリックス的には日本にもっとこう進出していいきたいわけなんですねアメリカとかカナダではねかなり普及はしてるんですけどアジア,進出アジアのエンタメを牛耳るためにはまず日本を攻めていいくらしいんですよ<笑>そうこれね韓国アイドルのこうマーケティングの話でもね見たことあるんですけどまず日本をあの支配するのがでかいらしいんですよね。そしたらまあ、タイバンコクとか、まあ、シンガポールとかマレーシアってやっぱ日本に憧れてるので日本で人気のアーティストやったらあのブラックピンクとかもまさにそうなんですけど他の東南アジアの国が後を追って憧れるになってくれるんですよね。っていうのもなんでかって言ったら日本はエンタメに使えるお金がすすごく大きいんですよね、うんまあ、人口もまあそこそこ多いっていうのもありますし韓国だけだと、えー、音楽業界のパイ市場自体が小さいので日本でね。デビューしたいグループがいっぱいいるわけなんですけどなのでネットフリックスも同じ点でねあのエンタメエンタメなのでまず日本をね、えー、アジアをねこう支配するためにはね日本を落としたいと思ってるのでうん絶対プラスになるのであとあとうん。で、そうそう、そう、いろんなね。こう有名な人がネットフリックスに取られていくんじゃないかって話なんですけど、ネットフリックスオリジナルの作品もたくさんあって他のね。あのところでは配信しないわけですよ。うんっていうのをね。amazon プライムとか hulu とかいろいろありますけど、作り始めてるんですよね。うん、どのチャンネルどのね？配信サイズでも見られるやんってなったらやっぱり。こうわざわざネットフリーに登録する必要もなくなってしまうので、えー、それぞれのねあのサイトがオリジナル番組を作り出してるわけなんですけど何、うんえー、だろうな「今はのアリス」っていうやつやったかな、うん、山崎賢人くんが主演で、えー、土屋太鳳ちゃんと2人で主演で出てるやつなんですけどそれも,も2人のインタビューを読んだら普通のドラマの撮影よりも,もすごく余裕のあるスケジュールを組まれてたっていう話をしていて。うん、やっぱ余裕のあるスケジュールってことは、ロケ地の確保だったりとか、うん、まあ、ホテルとか、まあ俳優に払うギャラとかもあると思うんですけど、やっぱ余裕があるっていうことなんですよね。なので、やっぱりそっちのね、あの作品に出た方がスケジュールも楽やし、いいまあ、こだわって撮影できるってなったら。うんいい俳優とかもねどんどん流れていってしまうと思うのでどうなっていくんでしょうねもしかしたら日本のね普通のドラマに出る人がどんどん減っていくっていう可能性もあるかもしれないなとは思いましたねはいそんな感じでしたそんな感じでしたてかまだまだ話したいことあるんですけどネットフリックスについてはそうネットフリックスでこの間ねグレイティスト・ジャツビー「華麗なるジャツビー」っていう映画を見たんですようんそう知ってますかね皆さんめめちゃめちゃゃ映像が、ね、綺麗なんですよ、ね、うん。でねあの主演はねあのレオナルド・ディカプリオなので、うん、そうなんですよバズ・ラーマン監督っていう人の映像がもうねめっちゃ綺麗もうほんとめっちゃ綺麗なんですよ。それも1920年代のアメリカの話なんですけど1920年代っていったら戦後第1次世界大戦後で。えー、世界恐慌前とかなんかなぐらいのもう日本とね全然違いますね高いビルもめっちゃ立ってるし、うん、派手な車で、まあ、お金持ちの人たちがあのもうお昼からお酒飲んでるみたいなシーンパーティーしてるみたいなシーンがたくさん出てきて、えー、そういうね映画ならではのド派手なシーンがある作品が好きなんですけど、うん、めちゃめちゃ良かったです。あの見てみてみしい結構ストーリーリもねまままあまあいいいとは思いますけどね、うん、私は好きでしたねもう映像がきれいなんでもなんか流,し流しとくだけで流しとくだけでいい映像って好きなんですよそういうねあの作品をねマイリストに入れてるんですけど、うん、なんかよくあるじゃないですかバーとかあのクラブとかネイルサロンとかでもなんか流れてるだけの映像音なしで綺麗な感じ、うん、あのそうもう女優さんもめちゃめちゃ綺麗で。ドレスとかパーティーとかあのお城もうお城がすごいんですよお城がうんいやもう本当にお城がすごい<笑>だからねあの良かったですね面白かったですで話も面白いですねでね何がね好きかって言ったらやっぱりそのね1920年代のアメリカがどういう状況かっていうの私は、まあ、ほとんど知らないまま見たんですけどそこからやっぱりね調べたんですよね気になったことがたくさんあって。でも1920年代に、まあ、急に若くしてお金持ちになった人のほとんどがまあまあインサイダー取引株価のインサイダー取引かあとはあの密,密増収なんですよね、うん、当時のアメリカはお酒を飲むこと自体が禁止されていて日本でいうと大麻取締役みたいな取締法みたいな感じだと思うんですけど、えー、それでなのでじゃ禁止するとどうなるかって言ったら裏組織の人がもう。ね、レストランの裏でこっそりと販売するみたいなことをやり始めるんですよねで裏でやってるのであの高いんですよ、ね、金額もまあ、それでまあ、そうっていうシーンとかが出てくるんですけどでなんかなんでこういう発言が出てくるんかなとか何でこういうこと言ってんのかなみたいなのをね気になったのをねめっちゃ調べましたそしたら結構ね詳しくなれたんじゃないかなと思いますね気になったところを本当にすぐ調べたくなるっていうのが常にあって。うん、知らないことね、いっぱい出てきましたよね。そうで思ったんですけどね、海外の。うん、ドラマとか映画のほとんどが、まあ基本差別で成り立ってるなって思いましたね。どういうことなのかって言ったら、その華麗なるジャツビーも、まあ差別の物語なんですよ。まあ、ジャツビーは。うん、まあちょっとこれ言うと、ネタバレになってしまうから言わないですけど、まあ、ロミオとジュリエットもね、差別格差の話じゃないですかね。格差っけあれ<笑>ちょっと忘れたあの「タイタニック」とかめちゃめちゃ格差じゃないですかでも基本的にねあのシンデレラとかも格差やし欧米の物語ってもう差別格差階級の違いによる物語しかないなって思いましたねうんウルフ・オブ・オール・ストリートとかもそうですしねそう私レオナルド・ディカプリオが好きすぎてその「タイタニック」時代のイケメン時代も好きなんですけど今のおじさんになった時の味のある演技とかめっちゃ好きですね。ウルフボールストリートも大好きな作品です。うん、そう、まああとはそうだな、うん、そうなのでね、ぜひ見てみてください。いや何の話だね。トゥーフリックスからねおすすめの映像だったりとか、うーん、そっからねあのうん気になったことをね調べてみたりして、えーすごくいい。いい日を過ごしました、ね、<笑>うんまたね。またね面白い作品があったら紹介していきたいなと思います。ということで今日もありがとうございました。